0: Welkom bij aflevering 173 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Anniek van Rinsen en vandaag spreek ik met de voormalig eindredacteur van Februar Tegelijk en regisseur van Planet Finance, Marije Mierman. Beste Marije, van harte welkom. Dankjewel. Um, ik heb jouw Spotify playlist Planet Finance beluisterd. Ja. Yeah. Um, en voor zover ik kon horen was het niet de soundtrack van... Uh, nee,
1: nou die hebben we uh, speciaal gemaakt, want ik vind als we een, een meet-up hier hebben in het pakhuis, dan um, uh, tenminste in mijn tijd dat ik einddirecteur was van Tegenlicht, vond ik het altijd heel erg leuk om, hadden we eigenlijk met de hele redactie, hadden we, maakten we een playlist en dan gingen we tijdens de aanloop naar die avond allemaal nadenken wat leuke nummers zouden kunnen zijn om te draaien. En... Um, dus ik dacht, ja, als we dat nu hier een avond gaan doen, dan uh, doen we dat ook weer. En uh, ik vind het wel heel leuk, want ik, ik, ik ren erop als ik rondjes ren. En dan zit ik te denken, oké, okay, dit moeten we voor uh, aan het begin draaien. Dit is leuk voor in de pauze. En hier kunnen we mooi uh, mee afsluiten als iedereen de zaal weer uitgaat. Dus het is voor mij ook een soort manier om na te denken over, over zo'n avond en over welke sfeer er zou kunnen ontstaan.
0: Wat leuk, want ja, ik heb dus die... Dus ook beluisterd tijdens het fietsen <laughs> en uh, doet heel erg um, ruimtevaart alienachtig aan voor mij. Is dat ook het gevoel wat jij bij die muziek hebt?
1: Nou, um, we hebben ge ge uh, gekeken um, dat we, uh, zeg maar, de, de, het gaat natuurlijk uh, de avond komt naar aanleiding van de documentaire serie Planet Finance. Een um, zesdelige documentaire serie waarin ik als bewoner van planeet aarde... Um, eigenlijk ga onderzoeken hoe Planet Finance eruit ziet, wie daar wonen... Uh, hoe het werkt op Planet Finance, uh, hoe mensen die op Planet Finance wonen naar de wereld kijken. Dus die tegenstelling eigenlijk tussen Planet Finance en planeet aarde... die uh, hebben we ook geprobeerd uh, uh, in de nummers uh, bij elkaar te krijgen voor de playlist tenminste... Een heel mooi nummer van Prince bijvoorbeeld heet Planet Earth. Daar ben ik heel blij mee <laughs> dat ik die heb gevonden. Dus ik heb allemaal uh, ja, zitten zoeken op uh, ja, zoektermen.
0: Dus, ja, dus het is dus zo een zowel soort van. Mm, ja, toch wel een soort van ruimtevaart. Omdat je van ene planeet naar een andere planeet gaat. Maar het heeft ook een soort iets elektronisch, die muziek, een soort van bliep, die bloepen die uh, Elementen. En dat komt ook weer overeen met. Uh, een deel van Planet Finance, hoe dat ja. in elkaar zit. Ja.
1: Nou, is misschien leuk om voor de serie zelf... heb ik met een componist gewerkt, uh, BA e. of Benny Nielsen. Een uh, Zweedse componist die in uh, Nederland woont. Um, en... Um, ja, ik heb eigenlijk zeg maar, in, een soort, in de opdracht, en in, in de gesprekken die we hebben gehad... Uh, in de aanloop van het maken van de muziek, heel erg gekeken... Van naar welke emoties um, of welke eigenlijk dramatische assen kunnen we bedenken... ten opzichte van uh, Planet Finance. Um, en welke muziek hoort nu echt uh, specifiek bij Planet Finance... en welke is van planeet aarde. En we begonnen eigenlijk met dat dat twee hele verschillende sferen uh, moesten zijn... Um, en dat eigenlijk misschien pl uh, planeet Aarde echt het geluid moest zijn. misschien van een echte instrument. Want hij, is een hij maakt vaak hele elektronisch aandoende met, composities.
0: Met echt, echt, bedoel je dus akoestisch?
1: Akoestisch, ja. En um, hoewel hij in zijn muziek ook vaak op, op zoek gaat. juist naar ge uh, gelu uh, echte geluiden. Niet per se akoestische muziek, maar echte geluiden. Zoals in vogeltjes. Ja, nou ja, of, of uh, twee metalen dingen die tegen elkaar wrijven. Of uh, uh, een, 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 uh, geluiden in de stad. En, en, en die ja, vervormt die en maakt die composities mee. Dus we hadden steeds het idee van... Nou, Oké, okay, we gaan dan voor planeet aarde noemen, zoeken we een akoestisch een instrument. En uiteindelijk werd het een stem. Nadat nou, we allemaal stemmen hadden beluisterd. En um, uh, zou dan Planet Finance veel uh, uh, ja, uh, elektronischer zijn. Maar ja, hoe meer we eigenlijk gingen monteren... En hoe meer we de muziek gingen gebruiken... Hoe... Um, hoe ja, dat ik het eigenlijk vond om te kijken hoe, dat we die stem eigenlijk Planet Finance uh, werd. In de zin van dat het eigenlijk een soort sirene, um, een, 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 een zang werd eigenlijk van uh, die mensen van planeet aarde lokten naar uh, Planet Finance. Dus uiteindelijk is ons concept eigenlijk in elkaar uh, uh, gemorfd en uh, is, is de zang, de zangstem um, is uh, uh, eigenlijk Planet Finance geworden.
0: Ja, want het is, ik kan wel uh, herkennen wat je bedoelt met een soort sirene die lokt. Uh, het is zo, kom maar hier, maar ook wel een beetje eng. Maar dat hoort eigenlijk ook wel bij een sirene, want ja, je die, weet. die zijn ook doodeng eigenlijk. Ja,
1: je weet ook niet waar je terechtkomt natuurlijk.
0: En dus dat, dat het gemorfd is, klopt ook met de, dat planeet Aarde en Planet Finance. Ook soort van N2 verschillende werelden zijn, maar ook eigenlijk... ...dezelfde wereld zijn. Ja,
1: ja. Misschien nog één leuk detail wat ik kan toevoegen... ...dat ik op een bepaald moment helemaal aan het eind van het proces... ...aan, uh, aan Benny Nielsen vroeg van... Um, ...nou, uh, hij leverde mij steeds een elektronische stem aan... ...en allerlei verschillende melodieën... ...en dat ik zei van nou, misschien moeten we nu toch kijken... ...want we hebben daar een speciaal budget voor vrijgehouden... ...van kunnen we dit nu met een echte stem gaan... Uh, ...met een echte zanger of zangeres gaan opnemen. En... Um, toen zei hij, nee, dat zou ik niet doen. Ik zei, nou ja, waarom niet? Dat is toch maar. Hij zegt, ja, maar dat wordt nooit meer zo mooi als dat het nu is. Want dit is een speciale Duitse sample. En uh, dat is echt, uh, dit is echt het beste wat je kan krijgen. Dus dat valt alleen maar tegen. Dus oké, okay, nou, ik, ik ga van uh, zijn uh, ding uit. En toen, uh, een tijdje later, dacht ik, nou, ik vind het dan toch wel leuk... om te weten wie dan die fantastische Duitse sample gezongen heeft. En uh, toen zei hij, ja, nee, maar die bestaat helemaal niet. <laughs>
0: Het is een artificiële intelligentie. Ja.
1: Nou, dat weet ik niet zeker, maar het is in ieder geval een, 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 een zo gecomponeerde stem... Dat, um, dat er niemand is die die ooit ingezongen heeft. Dus, zo so far voor planeet Aarde.
0: En wat, en wat betekent dat voor jou dan? Want dat vond je een mooi detail?
1: Nou, dat, ja, dat het dus nog... Uh, ja, het is eigenlijk nog meer pla planet... Nou, of niet planet, fijnst per se, maar het is meer nog... Ja, ja, artificiëler dan ik eigenlijk zelf dacht.
0: Want voor, voor jou is Planet Finance artificieel?
1: Um, nee, nou dat dacht ik in eerste instantie. Dat het een of artificieel is niet, maar dat het een wereld is die alleen maar gaat over uh, cijfers en waar uh, mensen leven die alleen maar bezig zijn om te kijken uh, om geld te verdienen. En aan het eind van de dag te berekenen hoeveel ze verdiend of verloren hebben. Mm -hmm. um, en ja, eigenlijk door het maken van de serie toch steeds meer ook achter ben gekomen um, hoe belangrijk emotie um, voor Planet Finance is. In de zin van dat die emotie, um, uh, emotie een onderdeel is van de hoogte van de aandelenkoersen bijvoorbeeld. Als je kijkt naar een aandeel Tesla. Um, dat je eigenlijk als bewoner van Planet Finance moet gaan bedenken... hoeveel van de waarde van het aandeel wordt bepaald door... Wat het bedrijf echt waard is, hoeveel auto's er verkocht worden, uh, hoeveel fabrieken er staan, uh, wat de winstmarge is, um, wat de regulering in bepaalde landen is ten aanzien van uh, elektrische auto's. En hoeveel uh, in de koers van het aandeel eigenlijk bepaald wordt door um, de emotie van mensen die zich goed voelen... Uh, of toch, over, dat is een deel. Over, over het dat, feit ja. dat ze een aandeel hebben in een uh, bedrijf... waarin ze de, de CEO fantastisch vinden, Elon Musk. Uh, hij heeft natuurlijk toch een hele tijd een soort guru achtige status gehad. Het is nu wel iets minder geworden, maar ik denk dat voor heel veel mensen... Ja, hij werd wel een soort... Uh, nou, misschien zelfs bijna aanbeden als iemand die... Uh, een soort weg naar een soort groene toekomst uh, ons zou leiden... Um, en dat dat ook voor mensen een, een, ja, een emotionele reden was om dat aandeel te kopen. Vervolgens stijgt dat aandeel maar verder en verder. Dus hebben ook, meer, ook mensen die denken, nou ik maak me niet zoveel uit die uh, elektrische auto's. Maar ik wil meedoen op die hype. Dus die gaan ook weer dat aandeel kopen. Um, dus ja, dat is ook een vorm van een emotie dan hebzucht die uh, in dat aandeel zit. Maar ja, dat inzicht groeide eigenlijk met het maken van de serie. En hoe belangrijk het is om die te herkennen om de werkelijke waarde van iets in te
0: schatten. Het is dus een hele mooie, duidelijke metafoor... om het een aparte planeet te noemen. Maar het is dus eigenlijk een manier om daar uiting aan te geven... dat het een, een gecreëerde werkelijkheid is... Uh, met eigen regels bijna. Of... Ja,
1: of een, een, een bepaalde blik op de wereld. Dus er is een van de een, uh, voormalige vloertrader op de beurs in Chicago... Um, Bob Iacino um, hij omschrijft het eigenlijk naar aanleiding van um, de aanslagen uh, tijdens 9-11 op de World Trade Towers, Toen twee uh, vliegtuigen daarin vlogen, eigenlijk in het hart van uh, het, ff, het, ja, het financiële centrum van de wereld in New York vlogen. De, de, de fysieke beurs Wall Street is er twee blokken vandaan, maar heel veel uh, financiële uh, bedrijven... Hedgefonds en alles zaten op die uh, verdiepingen um, van het World Trade Center. En eigenlijk op het moment dat op een ochtend daar twee uh, vliegtuigen invliegen... in dat jaar verdient uh, deze uh, vloertrader, um, is eigenlijk zijn beste jaar ooit... Want hij kan op dat moment um, is, is het meest wakker, zeg maar, en direct en is direct bezig met van, uh, wat gebeurt er op de markt. En de markt gaf hele hoge schommelingen. Zelfs um, de beurs in New York uh, sloot, gaf ik voor een dag of zeven. Um, of negen. Um, dus uh, ja, de hele wereld was uh, in, uh, in rep en roer. Um, en juist die heftige bewegingen op de markt... maken dat deze man uh, zijn beste jaar ooit kan draaien. En daar voelt hij zich uh, niet per se prettig over. Hij zegt, I hate it, uh, dat dat zo is. Maar vervolgens legt hij uit hoe dat kan. En dat was voor mij een manier waarop hij aangeeft... Uh, hoe mensen op planeet aarde en op uh, planet finance denken. Hij zegt, je hebt wat mensen en je hebt uh, waarom mensen... Die hebben de, zeg maar, de soort basishouding dat ze zich afvragen waarom gebeurt zoiets. Dus op het moment dat die vliegtuigen in de torens van het World Trade Center vlogen. Ja ik zat helemaal, ik heb geloof ik zes weken bij wijze van spreken mijn computer niet dichtgeslagen. En als alleen maar wezen van waarom, wat bezielt mensen om dat te gaan doen. Hoe kan dat, hoe zijn ze opgeleid, uh, waar komen ze vandaan, um, wat is hun gedachtegoed, terwijl hij zegt van ja, daar moet je helemaal niet over nadenken. Je moet gewoon op dat moment handelen. Kijken, wat is de werkelijkheid op dat moment? En um, zo waren er ook mensen die op dat moment... direct aandelen in de defensieindustrie gingen kopen. Want ze dachten, ja, oké, okay, ja. het wordt oorlog. Dus uh, die aandelen gaan het vast uh, heel goed doen.
0: Er is ook iemand anders, Amelia Bordeaux een valutastrateeg... die het erover heeft ook hoe je moet handelen als er een ramp gebeurt... En dan zegt ze daarna van, en niet dat ik bedoel dat je op uh, humanitaire rampen moet kapitaliseren. Maar eigenlijk wat ze daarvoor heeft gezegd is precies dat.
1: Ja, nou ja, het, 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 het um, gevoelens van empathie of, of na te denken over hoeveel mensen er uh, uh, dood zijn gegaan op dat moment. Uh, tijdens dat die torens instortten. Of tijdens dat de pandemie uitbreekt of een andere, uh, uh, of de tsunami in Japan. Of uh, dat kan, kan van alles zijn uh, vreselijke gebeurtenissen. Um, ja, daar, daar heb je op dat moment niet zoveel aan. Dus dat maakt je niet een goede trader. De vraag is of het je per se een leuker mens maakt, dat je dat moet uh, uitsluiten op dat moment uit je uh,
0: uh, blik op de wereld. Ja, maar het is niet alleen dat ze, dat ze zegt. Als het nou eenmaal gebeurt, dan, heeft emotie geen, dan is het niet slim om emoties een uh, rol te laten spelen. Maar het is echt eerder dat ze zegt, bij dit soort gelegenheden heb je een kans om uh, dat naar je voordeel te, ja. te, te brengen. Dus het gaat eigenlijk nog wel een stapje verder. Ja. En als, als meer mensen die uh, ja, die blik vasthouden, dan, dan vind ik het niet eens on ondenkelijk dat, dat de rampen een soort van aangemoedigd zouden worden... Ja. bij wijze van spreken.
1: Ja, maar ja, je kan ook heel veel verliezen op dat moment... Het is niet per se dat je ja. wint. Het is meer dat het een moment is waarop je veel kan winnen... Ja. of heel veel kan verliezen op het ja. moment dat je de verkeerde keuzes maakt. Dus je moet super alert zijn op het moment dat de markt uh, ja, maar een beetje uh, hetzelfde is... en het een beetje, beetje omhoog, een beetje naar beneden... en voor, dat geldt dan voor elke markt. Ja, Dat is dus veel moeilijker om, om geld te verdienen. Je kan wel lange termijn investeren en denk ik koop een aandeel... en dan over twintig jaar is het misschien een beetje meer waard... en dan krijg je ieder jaar een beetje dividend... Maar dat is een heel andere uh, ja, instelling dan mensen die dag in dag uit eigenlijk worden afgerekend op wat ze uh, verdiend of verloren hebben.
0: Ja, wat ik ook heel mooi vind is bij haar, uh, die scène dat ze dat zegt, heb je ook een shot dat je haar muur ziet en dan een soort kunstwerk waarop de tekst staat van I choose love een paar keer achter elkaar. En ik, ik vind dat zo... Zeg maar ik kan dat zo niet rijmen met wat ze zegt. Dat ze zeg maar dat kunstwerk daar heeft hangen met I choose love. En dan daarmee bezig is in haar leven en dit soort uitspraken doet. Ja, ik kan daar gewoon echt niet bij.
1: En wat, wat denk je dan?
0: Nou, hypocriet denk ik dan. <laughs> dat denk ik dan. Ja, ik denk van hoe... Uh, ja, ik denk dan van ja, leuk voor jou dat je... Dat je dat ik gevoel kan hebben dat je voor liefde kiest. Maar. Um, dat rijmt gewoon niet in. Voor mij. Dus ja. dat zegt wel dat ik niet in Planet Finance woon, denk ik.
1: Nee. Je bent een bewoner van planeet uh, Ja, Aarde. dat
0: denk ik wel. Um, maar wat. Heb, je, had jij, heb jij dat ook met dat schilderij? Of?
1: Nou, niet direct. Maar. Um, uh, ik, ik ben wel ook duidelijk een bewoner van planeet aarde. Ik wil tot die conclusie, die, die, die had ik aan het begin... en daar ben ik ook wel in bevestigd uh, tijdens het maken van de serie. Um, ik heb bijvoorbeeld ook geen aandelen. Of niet, ik, bedoel, ik, ik, act, uh, ik beleg niet actief, laat ik het zo mm -hmm. zeggen. Want we zitten natuurlijk... Ja, uh, op het moment dat je een hypotheek hebt of ergens een pensioen opbouwt... of ja, in andere constructies zit je natuurlijk indirect... Uh, is natuurlijk veel van onze welvaart of toekomstige welvaart... wel gebaseerd op, op resultaten uh, uh, van de financiële markt. Ten. Um, dus eigenlijk kan je ja, bijna niet zeggen... Nee. ik ben van planeet Aarde, nee. maar ik ben niet een actieve uh, belegger. Ik heb geen beleggingsapp op mijn telefoon.
0: Nee, maar ik denk dat het ook dus niet alleen gaat... om het actief meedoen aan dat spel of door te handelen, maar ook een soort inderdaad blik op de wereld. Want dat is ook hoe jij, wat, hoe jij die documentaire hebt opgetekend. Het is niet puur een uitleg van dit zijn, de, dit zijn de regels van het spel en het is heel feitelijk. Het gaat juist heel erg om dat het inderdaad zo'n blik op de wereld is die zo anders is. Dat maakt dat als zij zegt, ik kies voor liefde dat ik dan denk... Mm. Nee. <laughs> Snap je? Dus ja. dat is juist het mooie aan hoe jij die documentaire hebt gemaakt. Maar hoe denk jij dan dat, dat, dat die Planet Finance Logica werkt? En dan bedoel ik dus niet letterlijk hoe werkt dat handelen... maar hoe werkt dat wereldbeeld of die... Ja,
1: ja het, 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 het is het, het, het constant zien van financiële mogelijkheden... En, um, maar daarbij. Dus je bent in wezen uh, de hele dag dan denk ik toch een soort spreadsheet in je hoofd met plus en min uh, optellen, aftrekken. Uh, weet je, wat, uh, hoe kan ik het een, uh, wat, wat is het risico wat ik hier loop? Uh, hoe zet zich dat af tegen het risico dat ik loop? Als ik daar veel risico loop, dan moet ik bij die beslissing uh, weinig risico lopen. Uh, hoe verhouden ze zich tegen, tegen ten opzichte van elkaar? Dus aan de ene kant denk ik dat je toch een soort wandelende um, rekenmachine bent. Ja. Maar aan de andere kant moet je dat... Je hebt wel de hele dag te dealen met datgene wat er op planeet aarde gebeurt. Als uh, uh, Elon Musk een, uh, een, een tweet verstuurt... kan opeens de hele markt in beweging komen. Um, als uh, er een, een, een ramp gebeurt, als, uh, als een pandemie uitbreekt beweegt de hele markt. Uh, alle, alle verschillende markten zijn in één keer ingestort... aan het begin van de eerste lockdown. Daarna zijn ze heel snel weer omhoog gekomen. Maar, um, en dat kan één van alles zijn. Dat kan iets kleins zijn op het moment dat jij belegt... in een, in een product wat uh, uh, ja, over een, een klein deel van de markt gaat. Maar het kan ook iets heel groot zijn bij een pandemie... als alle markten instorten. Dus je moet voortdurend... Um, ook bezig zijn met allerlei verschillende dingen die er op planeet aarde gebeuren. Of het kan een nieuw rentecijfer zijn van de Europese Centrale Bank. Of het kan een ramp zijn. Of het kan een, een verkiezingsuitslag zijn tijdens Brexit. Uh, bijvoorbeeld wat natuurlijk een onverwachte uitslag was. Er is een enorme beweging in de Britse pond uh, gekomen. Dus je bent vanuit Planet Finance wel de hele tijd bezig met wat gebeurt er op planeet aarde. En hoe heeft dat zijn weerslag op de uh, koersen van verschillende financiële producten ja. en markten?
0: Precies, dus het, het soort ook van een, aantrekk een aantrekkingskracht zit er misschien ook wel in. Omdat.
1: Ja, het is ook, ook fascinerend, natuurlijk, om de hele tijd met al die verschillende uh, invloeden en omstandigheden uh, uh, bezig te zijn en te kijken hoe die op elkaar inwerken. Ik bedoel dat ik. Ik, ik als. Ja, als filmmaker en bewoner van planeet Aarde kan me ook heel goed. Ik snap die fascinatie. Het is natuurlijk fascinerend. Hoe al die verschillende invloeden zich uiteindelijk vertalen in nou uh, een bepaalde koers gaat een procent omhoog of een procent omlaag.
0: Ja, alleen jij uh, bent met al die bewegingen bezig, inderdaad, vanuit die waarom vraag. En die. ...inwoners van Pla Planet Finance, dus meer met de, met de wat-vraag. En ik denk dat dat dus heel aanlokkelijk kan zijn voor mensen... ...omdat ik, de, ik denk een soort schijnobjectiviteit uh, is. Of, of ze hoeven dus ook misschien niet zo na te denken over waarom... ...want het is gewoon zo of zo... Maar dat is, klopt ook weer niet, want waar je ook achter bent ge gekomen is dat het dus juist ook weer zoveel te maken heeft met, met, met juist de waardes, de emotionele waardes een soort van, die ze op dingen plakken. Dus het is heel complex eigenlijk.
1: Ja, het is niet heel eenduidig, nee. Dus de financiële markten worden ook wel omschreven als een complex systeem, wat je ook, eh, zeg maar, hoe mierenkolonies functioneren of hoe het... het, het, het uh, het um, functioneren van het weer wordt ook als een complex systeem uh, um, omschreven. Ik, ben geen, uh, uh, ik heb geen natuurkundige achtergrond, maar hoe ik het begrijp... Um, wat het, uh, hoe je de financiële markten moet zien... dat het zijn allemaal eigenlijk ja, kleine, uh, of niet kleine, maar verschillende onderdelen zijn. Ik zie het als een soort waterbed. En op het moment dat, je, dat er in, op één markt of één onderdeel van um, uh, die financiële markten iets gebeurt of op de planeet Aarde iets gebeurt... met een invloed op één onderdeel... dan heeft dat een soort ja, uh, uh, rimpel-effect. Ja, uh, ja, een golf-effect op andere uh, onderdelen van Planet Finance. Maar het is super ingewikkeld, of misschien eigenlijk wel... denk ik, zeg, sommige mensen zullen zeggen, onmogelijk... om precies te voorspellen wat um, uh, dat effect van dat ene moment van impact... je krijgt eigenlijk ketting, verschillende kettingreacties... Um, dus ja, met dat zeg maar, beeld voor ogen ben ik eigenlijk aan de serie begonnen. Um, daar zitten we ook op heel veel plekken in de wereld. En heb ik ook steeds geprobeerd in de aflevering om te laten zien van nee, er gebeurt iets in Japan. En wat is dan het effect daarvan um, in Australië? Um, of er gebeurt iets, uh, um, op, uh, er gebeurt covid Covid ontstaat. Um, de mensen gaan geen olie uh, meer, uh, meer gebruiken. Op de Noordzee liggen allemaal uh, volle tankers te wachten... Omdat, niet, omdat ze de olie niet meer kwijt kunnen. Wat is daar het effect dan vervolgens op de olieprijs... van Amerikaanse olie midden in het hart van de Verenigde Staten... waar het futures contract geleverd wordt in Cushing, Oklahoma. Dus ik, ik ben steeds bij alle verhalen op zoek gegaan... van hoe kan ik laat, dat waterbedeffect eigenlijk laten zien... En, um, uh, ja, eigenlijk hoe staan de dingen met elkaar in verbinding?
0: Ja, en hoe, want er zijn heel veel mensen die dus geen bewoner zijn van Planet Finance. Uh, maar hoe staat, hoe is het aanwezig toch in het, in het leven van de mensen die eigenlijk niet eens doorhebben dat die wereld bestaat?
1: Um, nou ja, ik, ik weet niet. Ik, ik heb een baan, dus ik zit in een, je hebt geen keus. Ik zit in een pensioenfonds. Um, dus er wordt iedere maand wordt een bedrag van mijn, van mijn salaris afgehouden en dat wordt in zo'n pensioenfonds gestort. De Nederlandse pensioenfondsen zijn een van de grootste zeg maar, uh, verzamelde fondsen ter wereld. Uh, dat is een, ik weet niet of het een typisch Nederlandse uitvinding is, maar je hebt het niet in heel veel landen dat er zoveel geld opgepot zit uh, in uh, potten die dus in de toekomst uitbetaald uh, uh, gaan worden. Maar ondertussen worden al die fondsen worden belegd. Dus, als je, je kreeg nu een soort uitdraai van um, wat dan mogelijk mijn pensioen ooit zal gaan worden. En dan krijg je een soort bandbreedte zo van het, het maximaal en het minimaal. Het is niet zo van je krijgt zoveel, maar het ligt er maar aan wat er op de financiële markt gebeurt. Dus als er een enorme crash uh, komt, uh, dan krijg je dit. En als, er, uh, als het er helemaal fantastisch economisch gaat, dan krijg je dat. Maar dan nog, ja, die bandbreedte is ook maar een berekening. Ja. Je weet het niet, want je weet niet wat het, 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 de, de kettingreactie-effect uh, kan zijn op die markt op het moment dat er um, impactvolle gebeurtenissen ten positieve of negatieve gebeuren.
0: Je zou dus kunnen denken dat als we er dus allemaal mee te maken hebben, dat het dan slimmer zou zijn om er ook actief deel van uit te maken. Maar ik weet niet of dat, of dat klopt, want is het zo dat je meer invloed erop hebt als je er actief deel van uitmaakt of is het dan gewoon dat je eenmaal dat je staat van zijn in deze wereld verandert omdat je dus meegaat met die pieken en golven waar je eigenlijk misschien wel of niet invloed op hebt terwijl als je het uh... ja, is een hele
1: goede vraag vind ik een supergoede vraag um, ik heb ook niet meteen een antwoord op maar ik het hard op denken. Dan denk ik ja tijdens covid zijn natuurlijk uh, heel veel mensen zaten thuis opgesloten um, uh, gingen, ...gaven hun geld niet meer uit aan uh, een café of aan een vakantie. Um, en um, ja, door uh, eigenlijk... Um, het is ...eigenlijk de financiële markten zijn steeds toegankelijker geworden. Vroeger had je dan een bankier of je had iemand bij de bank... ...die jouw beleggingsportefeuille daarvoor adviseerde of beheerde. Maar nu, ja, je downloadt een app en je kan... ...eigenlijk ligt heel Planet Finance uh, aan je voeten... Dus er zijn superveel mensen, um, uh, eigenlijk nieuwe mensen... Uh, die financiële markten opgegaan. En die, ja, die, die worden dus in principe iedere dag voor de keuze gesteld. Koop ik nu een aandeel dit? Of uh, koop ik een future dat? Of uh, ga ik nu een, een Britse pond kopen? Of een Japanse yen? Of juist verkopen? Um, dus ja, je hebt, um, dat geeft dus wel het gevoel dat je ergens onderdeel van bent... En ik denk voor veel mensen, op het moment dat je niet uh, een, een erfenis te wachten staat... of je ouders hebben niet op het juiste moment een huis gekocht... kan het ook wel voelen als de enige manier waarop je misschien um, ooit nog... want met het werk worden maar heel weinig mensen uh, verdienen daar zoveel mee... dat ze überhaupt een huis kunnen kopen of uh, zich financieel veilig voelen. Dus ik denk dat het voor veel mensen... Um, ook gezien wordt als de enige mogelijkheid om misschien nog een soort uh, een, een klapper te maken.
0: Ja, en het is niet alleen hun gevoel, maar ook dat is misschien... Het is misschien feitelijk zo dat het de enige manier is waarop ze een kans hebben om ja. dat Ja, dus te alles breken. is een kans. Ja. Dus niks is, is een zekerheid. Ja, precies. Maar er zijn dus ook weer heel veel verschillende um, landen van Planet Finance... Ja. omdat die ook weer allemaal hun eigen... Ja, regels hebben. Want bij sommige manieren van finance is het is er heel veel risico. Um, en bij anderen weer wat minder. Bij sommigen is er altijd als iemand verliest, uh, dan wint de ander aan andersom. En bij, bij andere systemen is het kan het ook voordelig zijn voor. voor Iedereen?
1: Nou, dat is eigenlijk een belangrijk verschil dat je bij op de Valuta markt en de futures markt, de termijncontracten, daar is het, dat noemt dan een zero-sum game. Als er eentje wint, verliest er altijd iemand anders. Mm -hmm. um, dus ja, eigenlijk is iedere winst gaat ten koste van iemand anders. Dus daar
0: uh, is Ja, dat is het, eigenlijk gewoon echt een loterij die we gewoon uh, hebben. Nou, het is een niet herverdeling een herverdeling van. Ja, het is een van, her, Het is ja. niet een.
1: Uh, uh, ja, mijn ja, in wezen kan je het in die zin ook een loterij. Het is een herverdeling.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat jij blij bent, weet je zeker dat er iemand anders verdrietig is. Ja. Hoewel natuurlijk één iemand heel blij kan zijn en het, en het verdriet onder heel, heel veel mensen gespreid, dat weet je natuurlijk uh, ja. niet. Um, maar bij de aandelenmarkt ja, kan je natuurlijk iedereen um, mee Als, als een, 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 je, hebt er, je bent laag ingestapt bij uh, toen Tesla net begon. Uh, ja, dan heb je nu uh, uh, kan je heel veel geld. En Tesla is ook blij. Dus daar kan iedereen blij zijn. Maar ja, je kan ook. Het is niet zo gezegd dat je daar niet ook veel kan verliezen. Tesla heeft schaf ik vorig jaar 67% als een waarde verloren in een jaar. Dus je, dat kan, of als je kijkt naar bitcoin, dat is natuurlijk ook. Um, ...enorm onderuit gegaan. Dus het is, ja, het is super arbitrair. Het is maar wanneer je, of het, op, je op het goede moment instapt... ...en het is um, of je op het goede moment uitstapt... ...of dat je niet op een bepaald moment gedwongen wordt om uit te stappen. Omdat je misschien op dat moment het geld heel hard nodig hebt... ...omdat je geen werk hebt... ...en dat je op een slecht moment gedwongen wordt om je aandelen te verkopen. Dus het, daar kan je heel moeilijk iets algemeens over zeggen... Uh, veel mensen verkochten bijvoorbeeld tijdens het uh, begin van COVID hun aandelen... omdat ze dachten, oh, dit gaat helemaal de diepte in. Ik ga nu verkopen, want ja misschien straks stort het nog verder in... maar ja, de volgende dag ging het weer omhoog. Ja, dan sla je zelf natuurlijk op je hoofd... want dan heb je je verlies genomen, zoals dat dan heet.
0: Ja, precies. Maar het is gewoon heel complex omdat... ieder individu dus al, uh, natuurlijk andere keuzes maakt... Uh, en geluk of pech kan hebben... maar er dus ook verschillende markten zijn met hun eigen regels. En ik heb wel het idee dat sommige dus echt puur om herverdeling gaan. En mensen die heel rijk willen worden en het oké okay vinden om dat risico te lopen om ook heel veel verlies te lijden. Maar andere markten zijn in principe ook ontstaan om. Uh, ja, om een soort nut te hebben. Ja,
1: een, aandelen, een aandelenmarkt is natuurlijk absoluut nuttig. Precies. Want je, je, ja, je geeft eigenlijk de mensen die kapitaal over hebben... Um, uh, uh, door het kopen van een aandeel geef je dat aan een bedrijf... En, geeft, en stellen het daarom in staat om te groeien... en om uiteindelijk meer geld te verdienen... wat uiteindelijk weer uh, ten goede komt van degene die daarin geïnvesteerd hebben.
0: Precies, en dat is dus iets... Waarvan ik denk dat de meerderheid van de mensen wel zou kunnen inzien... dat we dat, dat, dat dus nuttig kan zijn voor, voor de maatschappij in zijn algehele heelheid. Maar dan is het dus de vraag van... hoe onderscheiden we dus ook weer die verschillen in Planet Finance? Van dit is echt voor, ja, voor zelfverrijking uh, ten koste van alles. En, en, di en dit is weer een gedeelte van Planet Finance die in principe nuttig is en daar horen nog steeds wel risico's bij en daar kunnen nog steeds wel mensen in zitten die uh, die niet zo ke, niet per se het beste belang voor hebben maar daar kunnen we dan ook weer wel weer mee omgaan. Ja. Uh, hoe maken we dat verschil? Oh,
1: dat vind ik heel erg moeilijk. Ja, ik ook. Ja, nee, dat vind ik echt maar dat kan heb ik ook niet zo'n antwoord op. Ik bedoel ik voel helemaal aan wat je zegt en ik en maar om dan te zeggen van ja, daar uh, ik, ik, daar is het niet meer goed. En daar nog wel, dat vind ik echt heel erg lastig om, uh, om aan te geven. Ik
0: denk ook niet dat daar per se een harde scheidslijn in is. Maar ik vraag me ook heel erg af hoe dus die verschillende mensen... die jij hebt geïnterviewd met die vraag omgaan. Want ik zie sommigen daar ook wel heel erg mee worstelen. En ook een paar die ook zeggen van... ja, vroeger was het veel duidelijker dat het een, een nut was. Had of zeg maar. We hadden de markt ook ingericht om een nuttige functie te ja, hebben. Ja. Maar het wordt steeds, steeds uh, minder, eigenlijk. En aan het eind van de serie zegt ook iemand van. Het is eigenlijk nu het. In, in, in de geschiedenis is het meest een soort van groekkast geworden. Een casino geworden. Een casino ja, geworden. Ja, ja, ja. In plaats van een, een, een nutbeoefende... Uh, ja, <totstut> dat
1: het een, 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 een nuttig is voor de samenleving. Ja, ja er zit ook een, een, uh, uh, een visualisatie in, in, in uh, aflevering 1... waarin we laten zien hoe, zeg maar, eigenlijk in het begin jaren tachtig eigenlijk de waarden van uh, planet finance en planet aarde nog ongeveer gelijk uh, waren. En dat eigenlijk die planet finance maar gegroeid en gegroeid en gegroeid is. Dus er is product op product op product op product. Wat je natuurlijk ook tijdens de hypotheek uh, de giftige hypotheekcrisis in 2008 zag, wat toen eigenlijk uh, geëxplodeerd is. Er is absoluut een deel van planet finance wat um, ja, op zichzelf kapitaliseert wat zo'n grote uh, uh, vorm heeft aangenomen, dat je dat je toch echt heel erg kan afvragen hoe nuttig uh, dat is. En daar wordt natuurlijk regulering uh, voor. Er is natuurlijk heel veel gereguleerd sinds 2008, maar veel mensen die ik sprak, zich ook zorgen over maken... is het, het, um, het geldcreatiebeleid. Wat centrale banken um, um, eigenlijk in Europa en Amerika... sinds 2008 gedaan uh, hebben. En waar ze nu uh, ja, eigenlijk pas uh, van uh, terugkomen. Wat heel veel geld eigenlijk ja, in de sector gepompt uh, heeft. En waar je kan af, van af kan vragen... waar dat dan uiteindelijk... Uh, wie daar uiteindelijk van uh, geprofiteerd hebben. Maar ja dat laat ik, die, die analyses laat ik... Uh, aan anderen over.
0: Ja, want er is ook... Uh, ik ben zijn naam kwijt, maar die aan het begin... Uh, in de eerste aflevering voorkomt... die trader was en ook... Michael heel... Marks, de oprichter
1: ja. van de Oli Futures ja, uh, Exchange. Precies. Ja,
0: precies. Hij zei dat ook heel specifiek... dat Mark... dat, dat we ook... of hij in ieder geval wel mogelijkheden ziet... om markten dus zo in te, te richten dat ze nuttig zijn...
1: Nou, hij zegt een markt is in principe nuttig, want um, hij is die uh, olie futures exchange begonnen omdat hij zei daarvoor. Dat is, uh, ja, dat vond ik in eerste instantie. Dacht ik, oh ja, dat had ik eigenlijk al niet zo over nagedacht. Dat je um, um, olie was een, een uh, werden veel belangrijke producten. Was waar, uh, daar was prijsbeheersing voor. Dus de prijs voor melk of gaan of uh, olie um, werd. Um, voor olie specifiek werd, of bepaald de overheden, zeker na de Tweede Wereldoorlog. maar voor olie werd die, eigenlijk die prijs bepaald door de zeven grootste oliemaatschappijen ter wereld. Toen kwamen de OPEC, dat waren de olieproducerende landen, die werden, een, uh, uh, die werden steeds uh, machtiger. Die kregen meer invloed, uh, kolonisatie, uh, de kolonisatie, landen werden onafhankelijk... Um, en die gingen vervolgens uh, uh, de olieprijs bepalen. Die dachten, waarom um, kunnen die oliemaatschappij dat, dat bepalen? Wij, het is, uh, de, 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 die olie komt uit onze bodem. Dus Michael Marks dacht van ja, dat is een hele arbitraire manier. Het is eigenlijk door een kartel wordt dat uh, bepaald. Dus op het moment dat we daar een future, uh, een termijncontract uh, voor bedenken, waarbij je een, een, een prijs, een datum en een plek in de toekomst afspreekt wanneer je dat product gaat leveren. Um, dan kunnen we die prijs, wordt eigenlijk uh, ja, door speculatie bepaald. En dan is het een duidelijker, hij hoopte dat dat een stabiel, meer stabielere olieprijs uh, tot gevolg uh, kon hebben. En die ja, eigenlijk onder, onder marktmechanismen bepaald wordt. En niet omdat uh, OPEC zegt uh, het is zoveel of het is zoveel. Dus dat was, um, en dat werkte in eerste instantie ook, maar... Um, ja, uiteindelijk zijn andere krachten op die markt gekomen. En zijn er supergrote partijen en speculanten ja, die die prijzen ja. zo laten fluctueren. Omdat ze daar ook weer voordeel van hebben.
0: Ik zijn altijd die paar rotte appels. <laughs> <laughs> uh,
1: dat je je kan afvragen of die markt uh, nu nog wel goed functioneert. En nou ja, dat zag je nu met de exorbitante winst die uh, Shell en de andere grote oliemaatschappijen uh, dit jaar verdiend. Heb ik gehoord Shell 40 miljard uh, dollar in één jaar uh, verdiend heeft. En wat je ook tijdens COVID verdiende Shell ook heel veel geld... terwijl de prijzen op, een, op zijn allerlaagst waren op dat moment op de markt... zelfs eventjes uh, negatief op de, uh, op de Amerikaanse olie oliefuturesmarkt... Maar omdat die oliemaatschappijen ook trading desks hebben, dus ze zijn eigenlijk niet alleen een oliemaatschappij, maar ze zijn ook een speculant. En ze hebben natuurlijk een ja, beter overzicht dan heel veel andere partijen over het hele traject uh, uh, van uit de grond boren tot aflevering van olie. In dit geval uh, ja, hebben ze eigenlijk, het is geen voorkennis, maar ze hebben zoveel kennis dat ze ja, zich heel goed in de markt kunnen zetten. En dus. Uh, grote oliemaatschappijen hebben tijdens die hele lage olieprijzen juist ook heel goed geboerd. Dus het, dat voelt heel contrair. Dus niet alleen op het moment dat de prijzen hoog zijn, dan kan je het nog voorstellen: oké, okay, ja, we bepalen, betalen nu allemaal zoveel als zij een percentage van hun winst is over die prijs, dan is die winst van hun dus ook hoog. Maar ook toen de prijzen heel laag waren.
0: Ja, precies. En als het nou echt uh, aparte mensen of aliens op Planet Finance waren, dan zou ik zeggen... jullie mogen lekker doen wat jullie willen. Uh, jullie eigen realiteit hebben. Maar aangezien uh, ze toch ook... op aarde bestaan... is het best wel... Uh, een dingetje. Dat wij, niet echt, ja, dat wij niet echt... antwoorden hebben op... wat nog in ons belang is. En dat we daar ook echt eigenlijk helemaal geen invloed op hebben. En dat er toch een soort idee... heerst van... dat is een soort van objectieve... rekenkundige wereld... Waar, waar, waar geen plek is voor um, moraal of zo. Mm -hmm. Terwijl het juist ook heel erg op, hun, op, op eigen morale rust. Ja. En het is, ik wil niet zeggen van we moeten het nu met z'n allen gaan reguleren, maar het is wel, het is wel lastig hoe het, hoe het nu in elkaar steekt. Ja,
1: ja. ja ik, ik vind het heel lastig om daar. Ik... Er is natuurlijk, wordt natuurlijk gereguleerd. Ja. Uh, er zijn toezichthouders. Maar um, ja, daar kan je ook van alles over zeggen... Van, uh, in hoeverre um, is daar genoeg geld voor die toezichthouders. Uh, zijn die onafhan echt onafhankelijk? Er zijn natuurlijk in het verleden ook uh, grote fouten gemaakt. Zeker tijdens de crisis in 2008 in de Verenigde Staten. Er is veel gereguleerd sindsdien. Maar je loopt natuurlijk in principe als toezichthouder... Altijd achter de feiten aan, per definitie. Mm -hmm. Want uh, de markt is je in principe altijd voor. En het is natuurlijk een soort ja, kat-en-muisspel tussen uh, wat de markt kan bedenken. En wat voor loopholes of opportunities zich aandienen. En de, en de toezichthouder die daar in principe altijd uh, achteraan zal lopen.
0: Ja, en los van toezichthouders heb je ook een heel leuk figuur. Een, een Duitse... Uh, jongen met een heel hip shirt, die op een gegeven moment achter zijn computer ook heel hard zit te lachen en, en een soort van Reddit-pagina volgt, om maar uh, ja, soort van wat macht terug te grijpen. Yeah.
1: Ja, ja, dat is uh, Vincent Stoek. Hij is een Oostenrijkse student, oh, Oostenrijkse. Oostenrijkse student. En hij um, um, belegde in het aandeel GameStop GameStop. Dat um, Volgens mij is, bestaan nog steeds een, um, een winkelketen in, in videospelletjes waar je videospelletjes op dvd uh, koopt. Uh, en die waren denk, 10, 15 jaar geleden super uh, uh, grote winkelketen overal in Amerika. Uh, dus heel... Uh, een hele generatie jongeren heeft daar uh, zijn eerste videogames uh, gekocht. Ja. Dus dat, ja, dat heeft voor die generatie... zeker die generatie die nieuw was op de financiële markten... tijdens dat COVID uh, begon... heeft een hele grote nostalgische waarde. En er waren een aantal grote uh, hedgefonds... die waren uh, short gegaan op dat aandeel uh, van uh, GameStop. Met het idee van... Uh, dat gaat niet lang meer bestaan. Dat is achterhaald. Dus dat, dat, zal, dat zal alleen maar naar beneden gaan. Dus um, ze hadden short-posities. Ze waren erop gaan uh, wedden dat het naar beneden zou gaan. En dan zouden zij daar geld aan verdienen. En um, eigenlijk die hele grote nieuwe groep beleggers verzamelde zich op een subreddit: Wall Street Bets. En um, ja, daar deden ze memes en adviezen. Um, daar zaten op een bepaald moment 13 miljoen uh, mensen op. Um, grotendeels. Uh, kleine beleggers, maar die met elkaar wel een kracht konden vormen als ze allemaal hetzelfde. Dus is een beetje als je met z'n allen aan, aan de linkerkant van, uh, van, de, van de boot gaat staan, ja dan, dan, uh, dan, dan, dan kapt hij wel om. En zij besloten eigenlijk gezamenlijk te proberen dat uh, aandeel games, de, de, de koers van dat aandeel GameStop omhoog te speculeren door ook al, snapte zij ook wel dat er niet per se een toekomst in GameStop zat, om uh, uh, eigenlijk die grote hedgefondsen, die shortsellende hedgefondsen, uh, de wind uit de zeilen te nemen en uh, hun hele grote te verliezen te bezorgen. Um, en terwijl uh, wat je in de aflevering ziet, waar de aflevering mee opent, is eigenlijk het Zoom-gesprek wat ik met hem had, um, samen met um, Piet Ruijg, die ook de research daarvoor deed. Het was per ongeluk, we hadden gewoon op dat moment afgesproken. Um, maar dat was precies de dag um, waarop Robin Hood het platform via wie hij belegde volgens mij even de sloot En daardoor raakte de markten helemaal uh, in paniek... en schoot dat aandeel omhoog. Dus we hebben een uur met hem uh, gesproken. En terwijl we met hem spraken... zit hij de hele tijd op zijn scherm te kijken... naar wat de koers uh, aan het doen is. Want hij ziet dat hij enorm in beweging is. Dus eerst zei hij, nou, tien minuten geleden... ik, ik heb nu, ik geloof ik, 2000 euro in tien minuten verdiend. En... Um, en dan uh, een half uur later zeg ik van, kun je nog heel even kijken? Ja, ja, ja. Ik heb nu 8000 euro uh, uh, in een half uur verdiend. Hij zegt, ja, dat uh, verdient een, een, een docent op de universiteit. Um, um, je moet daar twee maanden voor werken en dat heb ik nu in een half uur verdiend en hij wordt er helemaal, hij, hij blijft ook maar lachen, want hij kan het zelf niet uh, geloven hij, uh, hij is bloemen voor zijn moeder gaan kopen hij is een, 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 een espresso apparaat gaan kopen, hij is een motorfiets gaan kopen, hij is dus allemaal um... Wat hij heeft het toen verkocht? Hij is, hij is, een bepaald moment heeft hij dus, het idee was van hold the line, hou die aandelen zo lang mogelijk vast, want dan vallen die grote hedgefonds uh, om, en er zijn er ook een paar omgevallen, um, maar uiteindelijk ja, raakte ook hij in de verleiding, want ja, zijn ja. aandeel was zo, want hij had het voor een paar euro verkocht. En uiteindelijk ging het, gaf ik, over de 400 euro. Ja, dat is het toch heel verleidelijk ja. om, om te verkopen. Zeker als het al een beetje naar beneden gaat. Dan denk je, ja, ik, ik moet nu verkopen. Want straks is het echt niks meer waard. En dan, ja, dan ben ik mis.
0: Ik vind ook zo mooi die shot in zijn soort van bijna studentenkamertje. Um, ja... Dus je hebt gewoon heel goed die, die groep, dat ik toch zie als jonge jongens die op heel op Reddit zitten en vechten tegen het systeem. <laughs> heel goed gevangen, die soort van zo in hun kamer leven en uh, ja, dan op een hele soort van ludieke manier gaan vechten tegen, tegen het grote systeem. Door wel op een serieuze manier, maar al die ja, via memes te communiceren. Yeah
1: maar eigenlijk het mechanisme van het systeem zelf te gebruiken. Dus ja. ze gaan, maar, maar om, en dat kan, omdat ze met zoveel tegelijk zijn... en allemaal hetzelfde doen. Want in je eentje kan je dat natuurlijk nee. kan je dat, uh, uh, niet doen.
0: Maar ja, er was ook uh, weer een andere persoon die over hen zei... van ja, zij denken wel dat ze daar lekker met z'n allen... een revolutie zitten op een koekstoven op die Reddit... maar zitten natuurlijk, iedereen kan op die pagina. Dus wij lezen natuurlijk gewoon mee. ja. Uh, dat vind ik ook weer fascinerend. En dat is ook weer die, die meme taal die zij hebben. Dan, ik weet zeker dat ze daar een soort van. Dat het bijna een soort geheimtaal kan zijn soms. Maar dat is ook weer niet zo moeilijk om te ontcijferen, natuurlijk. Het punt is, het is dat het heel goed te begrijpen is dat die jongen op een gegeven moment toch dat verkoopt. Want hij, hij waant zich wel met die groep uh, alsof hij. Um, invloed heeft. En dat, he dat hebben ze ook. Maar het is denk ik... inderdaad altijd toch van korte duur.
1: Um, ja. Kijk, het, het is... het is invloed. Absoluut, het is invloed. En het was... Um, het was natuurlijk tegen een aantal... het was niet tegen heel Planet Finance. Dus het was tegen die... Ja. een paar hedgefondsen die uh, short gingen... op uh, GameStop. Um, maar ja, ze zijn... ze hebben het ook met andere... Uh, aandelen geprobeerd... Ja, het leuke vind ik dat het het mechanisme zelf is en dat het is iets van, ja, we kunnen gaan demonstreren bij Wall Street, wat je tijdens Occupy zag. Maar we kunnen ook kijken van hoe werkt het systeem en hoe kunnen we zorgen dat het systeem voor ons werkt in plaats ja. van uh, tegen ons. Als we toch door de omstandigheden eigenlijk ons gedwongen voelen om die markt um, op te gaan.
0: Ja, en het is dus ook niet alleen, denk ik, een soort van artificieel hooghouden van GameStop, maar... Ook het echt hoog houden van Gamestop. Want eigenlijk zeggen ze. Wij vinden dit bedrijf wel belangrijk. En wij willen wel uh, DVD games. Wat ik trouwens ook best wel leuk zou vinden. Om weer eens een DVD game te spelen. Dus ja. Het is, het is, het is niet per se alleen maar. er tegen ingaan. Om, om het artificieel hoog te houden. Of om, om die shortsellers te pesten. Maar inderdaad om echt zelf nog een beetje controle te hebben. Op wat voor wereld. Wil ik in leven en wat vind ik leuk en belangrijk?
1: Ja, ja, ja. Nou, en ook een generatie, want dat uh, la las je ook uh, op de subreddit... die um, uh, ja er stonden allemaal verhalen ook van mensen die zeggen... ja, ik, 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 ik zat aan de keukentafel, ik, ik was misschien twaalf of dertien... Uh, tijdens dat de crisis van 2008 uh, uitbrak. Uh, mijn ouders hebben allemaal hun werk verloren. Um, we moesten verhuizen. Uh, ik kon misschien niet uh, studeren, want mijn ouders konden die, die opleidingen niet betalen. Dus die ja, eigenlijk ook die, die crisis van 2008 als een, um, ja, een, een echt een traumatische uh, gebeurtenis. Uh, in hun, ja, eigenlijk de intimiteit waarin ze hun opgroeien beleefd hebben. En uh, van daaruit zich ook extra gemotiveerd voelden en zich nu eigenlijk uitgeleverd voelen aan die markt... en denken van, ja, dit is de enige plek waar ik, waar ik nog... en dat voelt natuurlijk ook heel tegenstrijdig. En vervolgens dan zich gaan verdiepen in het mechanisme. Maar ook iedere ochtend misschien wel wakker worden... met van, kijk ik eerst op mijn sociale media... of kijk ik eerst op mijn beleggingsapp?
0: Ja, ja en, en hij zei dus ook dat hij uh, hartkloppingen kreeg... en nou ja, er zijn meerdere mensen die je hebt gesproken... die, die dat vertellen eigenlijk... Misschien wel iedereen, eigenlijk misschien wel iedereen. Die...
1: Ja, ja, het is denk ik voor mensen ontzettend spannend. Het is, ik denk op het moment dat je, um, um, zoals de, de, de neuropsycholoog Denise Schul zegt... Ja, ook echt fascinerend Ja, Zij werkt als psycholoog uh, voor uh, mensen die met miljarden uh, uh, traden. En hele grote, hoe heet het? Dus, uh, mensen die in sport uh, hoog niveau moeten presteren. Maar ze heeft dus cliënten over de hele wereld. En die zitten dus voor, Zij ze heeft zelf um, op, uh, als trader gewerkt. Uh, dus ze, ze begrijpt hun, hun dilemma's. Um, en uh, ja, ze staat ze dus uh, bij. Dus ze praat één à twee keer per week met ze. Um, en je ja, probeert ze te steunen in, uh, in, in, in de dilemma's die ze tegenkomen. En wat zij duidelijk zegt is van... Ja, als je op Planet Finance je begeeft of, of wil verblijven... je moet echt houden van risico. Dat moet je echt leuk vinden. Op het moment dat jij um, daar heel nerveus van wordt... en hartkloppingen van krijgt en uh, daar eigenlijk helemaal niet tegen kan... Ja, dan is het misschien niet de beste plek om uh, te verblijven.
0: Nee, precies. Maar zelfs mensen die daar relatief goed... Uh tegen bestand zijn, die krijgt misschien niet hartkloppingen... maar wat, waar zij het dan met één cliënt over heeft... is toch ook een soort van gevoel van falen als ze niet bepaalde...
1: Ja, als je geen geld verdient hebt. Ja. ja, dus hoe, hoeveel gaat dat over wie jij bent? Of gaat het alleen maar over uh, wat je werk is?
0: Ja, het lijkt mij dus echt gewoon niet de moeite waard... <laughs> om, om ja, misschien wel heel veel geld te verdienen, maar constant... Dat de, ik zou dat echt als zo'n grote last ervaren
1: om daar met je in je hoofd constant mee bezig ja. te moeten zijn, ja, ja, ja.
0: En, en ik denk dus ook wel dat ik wel een fysieke reactie erop zou hebben. En ik denk toch ook wel de meeste mensen, want die, uh, die man die van de Olie Futures die zei ook: Ja, het voelt gewoon alsof je uh, elke dag je ballen op tafel legt en iemand met een mes erboven staat.
1: Ja, dus hij is een voormalig vloertrader, ook Dan Dikker. Ja. Um, um, dus ik, 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 ik vraag hem, hoe voelde dat nou om daar iedere dag die vloer op te gaan? Dat was toen de vloer nog een, 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 een handelsvloer was, waar dus een, een, waar iedereen fysiek stond. Nu zijn het allemaal computers. Maar ja. um, tot zeg maar ongeveer uh, begin jaren nul. Um, uh, ja, waar dat nog over het algemeen. Uh, uh, handelsvloer waar mensen echt fysiek en waar het eigenlijk ook een soort, als een soort sportwedstrijd uh, je erop moest staan en je dus aan het traden was in, in verschillende producten. Um, en hij omschrijft het van ja, het is alsof je iedere dag weer je ballen op tafel moet leggen, een, een mes geeft aan degene naast je. En uh, moet bepalen wanneer die ander gaat toeslaan. En of je op tijd, uh, uh, geno op tijd je, je ballen weer van tafel getrokken hebt. Zo erf, ja, omschrijft hij de stress die, die hij uh, daar dag in dag uit uh, op die vloer uh, meemaakte. En je ziet ook dat het is een vak waar je niet per se heel oud in wordt.
0: Nee, het is zeg maar misschien wel. <laughs> een lange termijn investering in heel veel geld maar niet in je gezondheid of in je levensduur. Nee, nee,
1: nee, nee. En, en het, gap, of, nou, het is niet per se grappig, maar um, uh, die groep mensen van uh, die specifieke olie uh, futures exchange in New York, die zijn uiteindelijk uitgekocht toen de, uh, toen de beurs was eerst een club. Dus, dus waren ze waren allemaal lid en ze hadden een, een, betaald voor hun lidmaatschap. En toen die beurs uiteindelijk um, publiek werd, dus een beursgang maakte en er aandeelhouders kwamen van, van die beurs, um, werden ze dus uitgekocht en um, heeft die uh, 11 miljoen, dollar uh, daarmee verdient. Veel meer zegt hij dan dat hij ooit met de trader verdiend heeft. Maar dat hebben dus al die 400 leden... van die exchange hebben zoveel geld gekregen. En um, hij vertelde dat ja op een paar na... waaronder hij zelf... Um, is verder... bijna iedereen heeft dat geld ook binnen... een hele korte tijd... weer verloren of verkeerd okay. geïnvesteerd. Dus het feit dat je de hele dag met geld bezig bent... en aan het traden bent... betekent niet per se dat je er ook op een hele wijze manier mee om kan gaan.
0: Ja, maar hij dus wel? Hij wel. Ja. ja. Wat denk je dat hem dat inzicht wel, wat ma maakt dat hij nog wel, hij heeft denk ik toch, een soort, toch wel een soort nuchterheid nog gehouden. Ja, ik
1: denk dat hij een soort, hij was, uh, hij trade alleen voor zichzelf. Hij was, um, en ja, hij heeft een soort uh, um, ja, misschien basis wantrouwen naar de mensen in het algemeen die hem um, Jij ja, ziet het ook met mensen die de loterij winnen. Dat zijn ook, volgens mij, uh, ja, hoor je toch ook vaak van mensen die uh, uh, ja, daar toch heel erg slecht mee om kunnen gaan. als je opeens zo'n heel groot uh, bedrag je toevalt.
0: Niet aan beginnen, dus. Nou ja. <lacht> Dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. Ja. Um, je bent echt heel goed in het optekenen van gecreëerde werkelijkheden. Uh, hoe komt dat en hoe doe je dat? <laughs> um,
1: ja, wat, wat ik fascinerend vind als maker, zeg maar, ook afgezien van alle maatschappelijke uh, en menselijke implicaties van, uh, van Planet Finance, vind ik het uh, ja, juist als filmmaker, op een of andere manier ook uh, interessant om te kijken: van hoe kan je in een wereld die eigenlijk onzichtbaar is, maar wel uh, allem tegenwoordig, hoe kan ik die zichtbaar? Uh, proberen te maken. Dat vind ik een, ja, op een van de meer vind ik dat een hele leuke uitdaging. En uh, ja, finance uh, leent zich daar uh, voor. Dus we hebben ook uh, uh, in het team zat ook Femke Herregraven... een uh, kunstenaar en uh, designer en uh, animatoren van uh, Jeroen Schellekens... en uh, Mark Visser van Motorco, Die we hebben met z'n allen heel erg uh, gewerkt aan hoe kunnen we... Normaal is uh, Planet Finance, dat zie je in een grafiek. In je, of in je economieboek of op de voorkant van de krant. Um, uh, zo is de koers vandaag. Uh, van, die, uh, van, 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 van die aandelenbeurs, van die valuta, uh, van, van de futuresmarkt. Uh, dit is de prijs van de futures vandaag. Van hoe kunnen we nou voor zorgen dat eigenlijk wat altijd in een soort platte 2D-omgeving uh, tot je komt... Um, hoe kunnen we nou zorgen dat je dat gaat ervaren? Zo'n zo uh, zo uh, platte grafische weergave. Dus we hebben heel erg ons best gedaan om in de visualisaties... eigenlijk um, ook een perspectief uh, te maken. Dus uh, je ziet het niet in 2D, maar het wordt een, een, een 3D. Um, we plaatsen de grafieken in 3D en we bewegen met de camerahoek. Uh, waardoor het eigenlijk uh, bijna een, een achtbaan rit wordt. Dus waardoor je eigenlijk als kijker meemaakt wat iemand uh, meemaakt die op dat moment uh, die ge geïnvesteerd heeft in die valuta of in die oliefuture of in die aandelenkoers. Dus ja, eigenlijk alles om te proberen die, die onzichtbare en, en uh, ja moeilijk invoelbare wereld uh, zo dicht mogelijk uh, ja, naar jou als kijker te brengen.
0: Je echt om kan verplaatsen, alsof je bijna zelf ook onderdeel ervan bent. Ja. En in, in hoeverre, want je zei net al van, uh, ik ben er nog steeds, ik ben er ge geconfirmeerd dat ik een aardbewoner ben, maar in hoeverre heeft die reis door die wereld en dat zo inzichtelijk maken, nog steeds een weerslag in hoe je nu naar de wereld kijkt? Komt het wel eens op dat je gewoon ergens bent en dan opeens via Planet Finance iets analyseert of bekijkt?
1: Um, ik kan even niet een voorbeeld bedenken, maar het, ik vind het een goede vraag. Maar ik moet het even over... springt zo iets niet in mijn Ja, hoofd. ik
0: had het zelf bijvoorbeeld bij, uh, bij rampen die gebeuren. Zoals nu de aardbeving in Turkije, dat ik nu denk, oh, wat, ga, wat gaat dat op Planet Finance betekenen? Ja, bijvoorbeeld.
1: natuurlijk. Wat, wat doet het met de koers van de Turkse lira? Um, ik weet dat er uh, Japanse uh, vrouwen, de Mrs. Watanabe's worden genoemd, die veel uh, speculeren op valuta, dat die heel veel in de Turkse lira uh, zitten. Oh, ja. Want er zit heel veel beweging in. Vanwege het uh, soms wat onafvoegbare beleid van Erdogan. Dus uh, is er veel volatiliteit. Dus er valt ook te winnen en te verliezen. Dus ik, 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 ja, je ziet, ik ben een bewoner van planeet aarde. Want dit is gisteren gebeurd. En ik heb niet naar de koers van de Turkse lira gekeken.
0: Nee, precies. Maar het is misschien ook dat ge die gedachte, dus dan wel in je hoofd oplopt, maar dat je het dan ook weer. Ik, weer ik weg moet eerlijk is.
1: zeggen, ik heb gewoon gekeken naar hoeveel doden er waren gevallen. En ik heb niet naar de koers van de Turkse lira gekeken. Misschien moet ik dat zo even gaan doen.
0: Nou, ik, nou, ik zou even zeggen van niet per se, toch? Ik, ik, wat heeft dat voor toegevoegde waarde als je daar naar zou kijken?
1: Ja, nee, je hebt gelijk. Geen. Als je niet in Turkse lira hebt, uh, een positie in Turkse lira hebt.
0: Heel erg bedankt voor je komst. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was aflevering 173 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan naar de VPRO Meetup Planet Finance op donderdag 16 februari om 8 uur in Pakhuis De Zwijger. Vind je het leuk wat we doen? Overweeg dan vriend te worden via dezwijger.nl slash woordstreepjevriend. -de of abonneer je op deze podcast via Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.